0: O FMI prevê a maior contração económica global desde a grande depressão dos anos 30, chama-lhe The Great Lockdown, o grande fechamento, o grande encerramento, a grande paragem. E isso significa um aumento da desigualdade, da pobreza, da exclusão também em Portugal. Olá, seja bem-vindo a O País que Se Segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que todos os dias, à hora certa, nos traz aqui para falarmos deste tempo de pandemia mas sobretudo para falarmos do país que estamos a preparar para depois dela. Hoje vamos falar precisamente sobre desigualdades sociais. O nosso convidado de hoje é Amilcar Moreira. Ele é doutorado pela Universidade de Bath no Reino Unido, em Políticas Sociais. É investigador do ICS da Universidade de Lisboa. É autor de diversos artigos e ensaios e estudos, incluindo um publicado aqui pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o sistema de pensões. Olá Amilcar, muito obrigado por ter aceitado este nosso convite.
1: Obrigado pelo convite.
0: Milcar, nós tínhamos atingido na anterior crise um pico de desigualdade em 2014, desde então estávamos a melhorar. Como é que nos encontrávamos imediatamente antes desta pandemia, há muito poucas semanas?
1: É um pouco como o Pedro referiu, ou seja, nós desde 2014, 2015, íamos fazendo um trajeto bastante positivo no sentido da redução da taxa de turismo de pobreza está à volta de 19% em 2014, está em 2018 nos 17, 17,2%. Fizemos ganhos muito importantes ao nível da pobreza nas crianças. Foi talvez um dos, maiores, dos nossos maiores sucessos. E também, também melhoria ao nível dos indicadores de privação, ou seja, são indicadores que medem a capacidade das famílias cumprirem o que nós chamamos de consumos absolutamente básicos do nosso viver e sociedade. Um, há algo que, que relativamente à situação em que estamos agora, que ainda é importante olhar, é a importância do desemprego como um, um fator de muito risco, na pessoas ao risco de pobreza. O isolamento, ou seja, pessoas isoladas estão muito mais propensas a, estar, a, a enfrentar o risco de pobreza. E também o facto de quase um terço das pessoas em 2018 dizia que não conseguia uh, uh, sh- responder a uma dificuldade financeira sem ter-se endividar E isso é, para mim, um indicador que nós temos de ter muito em conta na forma como vamos preparar, um, a reação imediata a esta crise, e dois, mais à frente, a forma como vamos preparar o período de, de pós-depressão. E, e
0: tendo em conta as medidas que nós adotámos né, nessa altura, na anterior crise, o que é que nós podemos aprender em face daquilo que foi feito para agora podermos lidar melhor com a pandemia?
1: Eu acho que há uma medida que a experiência nos diz que não devemos fazer, mas também temos de ter em conta que são diferentes forças políticas à frente do governo com diferentes perspectivas ideológicas. Mas o que eu acho que é mais importante seria não degradar as nossas redes de segurança, ou seja, benefícios como o rendimento social de inserção, durante o período de crise. Esse foi para mim um dos grandes erros na forma como foi gerida a crise uh, em, em 2011-2013 uh, e até 2015. Uh, Ou seja, não é cortar até... apoios sociais, não é? Não cortar os apoios sociais de, de, para os mais fracos. Ou seja, há que ver uma coisa, uma coisa importante, os, os, os trabalhos de Carlos Farinha livros apontam por isso, para o facto de nós termos poucas medidas focalizadas, ou seja, que se foquem em função dos recursos dos indivíduos. Nós temos um, um sistema de proteção social que é muito de redistribuição horizontal, ou seja, redistribui para quem contribui. Tem pouca redistribuição vertical uh, ou não tem suficiente comparado com outros países. Um, e o que nós temos de fazer nesta crise é, um, tentar tentar que essas redes sociais não, se, não, não sejam postas em causa e, dois, tentar melhorar o efeito redistributivo das medidas. O que aconteceu durante a crise de 2011, 2015, é que nós introduzimos um conjunto de medidas, quer de cortes de benefícios, quer de aumentos de impostos, que tendo afetado os grupos de rendimento mais altos, foram bastante afetados, mas afetou muito mais os grupos de rendimento mais baixos. Porque, o que é importante é que o policy mix de medidas que nós vamos desenvolver para o próximo período, tendo maior equilíbrio na distribuição dos custos da crise.
0: Pode só dar um exemplo para percebermos exatamente o que é que dizer com redistribuição vertical?
1: A restribuição vertical é a distribuição dos mais ricos para os mais pobres. Okay? É, o, 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 o imposto sobre rendimento é um imposto progressivo, ou seja, taxa mais aqueles que têm mais rendimentos, taxa menos aqueles que têm, e, e ao, ao isso financiar sistemas universais, como o sistema de saúde, de benefícios universais, permite uma. Uma redistribuição de rendimentos daqueles que têm mais uh, dinheiro, dos mais ricos, para os mais pobres.
0: Que consequências, ou quão graves podem ser as consequências desta pandemia na
1: desigualdade social em Portugal? A desigualdade em Portugal é muito sensível ao que se passa na parte baixa da distribuição de rendimentos, ou seja, na situação dos pobres. Se aumenta o desemprego e, aumenta, e, e isso gera um aumento de pobreza, isso tem reflexos no aumento da desigualdade. Por oposto, quando melhor emprego, quando conseguimos reduzir a pobreza, a desigualdade mais pobre. Ou seja, a redução, o aumento ou a redução da de desigualdade reflete mais o que, é que se passa nas classes mais pobres do que o é que se passa nas classes mais ricas. Mais
0: Mas tinha dito há pouco que nós uh, vínhamos vinh- de um nível de, de 19% da população abaixo do limiar uh, da pobreza e tínhamos conseguido descê lo para cerca de 17%. Exatamente, porque um, nós, nós conseguimos fazer uma, uma… é possível já dizer uh, se podemos se ameaçamos voltar a esse nível anterior, ou ainda é demasiado cedo?
1: É muito cedo, mas uh, tudo indica que a manter-se… Tudo vai, eu acho que isto tem a ver com um bocado… as projeções que nós temos sobre o impacto da crise, sobre o impacto da crise na economia, são um bocado confusas, porque temos projeções que a do Banco de Portugal, que já incluem as respostas das medidas propostas pelo Governo no, no, no PIB, e, portanto, apontam para um decréscimo do de PIB mais, m- menos agressivo do que os números, por exemplo, apontados ontem pelo Ministro das Finanças e pelo F, FMI também. Portanto, é preciso perceber, é algo que não foi feito, e eu espero que nos próximos dias isso possa ser feito pela Comunicação Social, perceber exatamente os termos em que são feitas as projeções que andam por aí a ser anunciadas. Mas então, se olha para as...
0: Sem ser em
1: em todo caso, o impacto eh, vai depender, de, isso é algo que podemos se calhar, falar mais à frente, mas o impacto da crise vai depender de três fatores. Um, vai ser possível encontrar um antiviral rapidamente, que abrevie os efeitos da pandemia sobre a economia e, e que, que impeça que entremos num ciclo que é possível, que é o que, o, o, o que nós estamos neste momento a enfrentar possibilidade que é um ciclo de contínuo de, de interrupções da economia à medida que, no, que os novos surtos vão aparecendo. Havia um, sei, um estudo ontem na Science em que sugere que nós podemos estar neste ritmo de, de, de paragens, de, de picos de, de pandemia até 2022. Vai depender também de como das escolhas políticas se fazem. Vai depender, por exemplo, do... do do que se passa com o setor do turismo, ou seja, se nós conseguirmos alguma forma de limitar o impacto da pandemia, em que termos é que, é que nós vamos conseguir recuperar rapidamente o setor do turismo? Ou seja, se conseguimos ganhar a confiança dos nossos clientes externos para virem para aqui, porque o setor do turismo é onde se concentra quase 11% do nosso, do nosso emprego. Se nós não conseguimos rapidamente recuperar esse setor, ou pelo menos alocar o fator de trabalho que está associado a esse setor, ou outros setores da economia, então os efeitos sobre o emprego vão ser grandes. E depois já há a questão europeia, mas acho que isso é, um, se calhar, muito um, um um próprio.
0: Já, já vamos falar das medidas que ainda podem ser tomadas, comecemos pelas medidas que já foram tomadas. A bateria de medidas que foi anunciada pelo governo é suficiente para pelo menos atenuar essa ameaça de crescimento da desigualdade?
1: Se pensarmos que o desemprego é a principal alavanca, alavanca do crescimento uh, da pobreza, este, o conjunto de medidas apresentadas tem contribuições importantes para tentar bloquear esse mecanismo. Ou seja, o layoff simplificado, já concorreram mais de 30 mil empresas, estão a ser apoiado, são, são apoiados 550 mil trabalhadores, essa é a perspectiva os dados que temos até agora. Uh, não se, ainda não se está no um, um subido do de desemprego, um subido de desemprego o uh, há um conjunto de apoios uh, que permitem que não se destrua emprego isso é muito importante na forma como nós gerimos esta transição para o período pós-pandemia é que nós conseguimos, conseguimos identificar que esta crise temporária se transforme num processo de destruição, de destruição de emprego mais aprofundado e de emprego, quando eu falo de emprego é também de empresas, porque o impacto disso é o risco que corremos, é, se nós não fazemos bem essa transição, é que essa, esta crise, que passa de uma crise temporária, passe por uma crise financeira, porque destroem-se empresas, vai aumentar o crédito mal parado, os bancos vão começar a ficarem apuros e vamos iniciar 2013 outra vez.
0: Vamos olhar para alguns grupos sociais em concreto. Estas medidas que foram anunciadas pelo governo são universalistas, não são específicas para setores, são gerais para, para a economia. Houve grupos que ficaram excluídos, que ficaram de fora?
1: Eu, eu diria que há, que há grupos que não receberam se calhar a, a atenção que deviam pela sua condição, mas também é difícil de pedir aos, aos, aos agentes políticos, às pessoas que estão encarregadas de estas políticas, consigam cobrir toda a gente. Há no entanto, grupos para mim são, não têm subido, recebido a atenção que deveriam ter. Um são os, os trabalhadores de trabalho, uh, com contratos de trabalho temporário, pessoas com vínculos muito fracos ao mercado de trabalho, os trabalhadores informais. Para quem as medidas que estão agora disponíveis não não apresentam realmente uma solução, porquê? Porque os, por exemplo, os, os falsos recibos verdes, se forem demitidos, não, não ou antes, sendo falsos, os recibos verdes, não podem ser incorporados no layoff mas também ficam ao abrigo do, 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 dos apoios aos trabalhadores independentes que não são, tão, não são tão tão generosos e têm dificuldades ainda em aceder ao subsídio de emprego. Um, outros trabalhadores, que, outros grupos que foram para mim, que maior atenção seriam os trabalhadores migrantes, nós não sabemos exatamente o que é que está a acontecer com os trabalhadores migrantes, que apoio já que estão a ter, um, e também os trabalhadores informados. Se a coisa que falta uh, na cobertura noticiosa que eu vou vendo no dia a dia é das, das câmaras das televisões irem aos bairros pobres da zona, da zona das zonas periféricas de Lisboa saber como é que estão a passar aquelas mulheres que trabalham uh, como empregadas domésticas que não podem ir trabalhar como é que elas estão a gerir os recursos portanto há aqui e há também um grupo também menor que é se os sem abrigo ou seja ao contrário por exemplo do Reino Unido que desenvolveu uma estratégia muito clara, de proteção dos sem-abrigos, garantir o direito de aos abrigos Portugal, pelo menos do que é noticiado e que é anunciado, não vemos essa, esse tipo de atenção.
0: Portanto, há determinados grupos que estão mais desprotegidos, não é? Sintetizando aquilo que disse, recibos verdes, trabalhadores temporários, mas também sem-abrigo, trabalhadores eh, imigrantes. Um, um dos trabalhos que tem feito é comparar, Uh, medidas uh, que estão a ser adotadas em vários países, ou que está a analisar e a comparar uh, medidas tomadas em 25 países. Quando, em face dessa comparação e dessa informação que tem estado a, a analisar, como é que Portugal compara e o que é que poderia uh, aprender com o que outros estão a fazer?
1: Hoje, uh, esta análise muito preliminar que, que estamos a fazer, um, já identifica, identifica três tipos de medidas. Um primeiro tipo de medidas são medidas para apoiar pessoas que foram diretamente afetadas pelo vírus. Ou seja, nós nós vimos em todos os países estarem a a alargar o que é a definição de subsídios de doença, de baixas por doença, para poder dar cobertura a essas pessoas. Depois há um segundo tipo de políticas, que também é feito cá, que é para apoiar as famílias que são diretamente afetadas pelas políticas de isolamento social. Ou seja, em Portugal, que nós damos um apoio a quem tiver crianças com menos de 12 anos, recebem dois terços do seu salário. Uh, e depois há um, um terceiro conjunto de políticas uh, que é uh, destinado a lidar com, os, com as consequências económicas da crise. E esse tipo, dentro desse grande grupo podemos encontrar dois tipos de políticas. O conjunto de políticas destinadas uh, a proteger uh, empregos e os trabalhadores, estamos a falar mecanismos como o layoff português, estamos a falar de reduções uh, nas contribuições para a ação social dos empregadores, e estamos a falar, do outro lado, de políticas para aumentar a resiliência das famílias. Que, é que, 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 que tipo de direções são São políticas que, ou criam moratórios, por exemplo, para o pagamento de rendas, como foi provado aqui em Portugal, ou criam, abrem, uh, facilitam o acesso ao crédito ou às poupanças, reduzem os custos das pessoas poderem ser aceder, as a poupanças próprias, ou o adiamento de obrigações fiscais, que permitem que as pessoas consigam encontrar ou reduzir o peso financeiro que elas têm normalmente de suportar, perante uma situação de uma diminuição de recursos, de remuner. Portanto, esses são os tipos políticos que encontramos. Portugal cobre cobre relativamente bem, não é um país por exemplo, exemplo, do país que eu encontrei com uma melhor prática, com o pacote mais extensivo de proteção é Espanha, Espanha tem um pacote de medidas absolutamente imenso que cobre quase todas as áreas Portugal, e depois temos outros países países da Europa de Leste que dão muito menos apoio Portugal, neste sentido, está relativamente bem colocado, no sentido que preenche todas as cotas dos tipos de medidas que eu identifiquei agora
0: Qual é que é o papel que a União Europeia pode ter na articulação e na na definição do combate à desigualdade?
1: Acho que a questão aqui é o ente pode ter ou terá. O que é que Portugal precisaria da União Europeia para os próximos anos? Um, ajuda imediata para lidar com os custos de saúde adicionais que está a enfrentar. Ao que parece, a reunião da passada semana permite isso. Através do ESM. A questão é preciso saber: é qual é o. o já sabemos que não vai haver condicionalidades, não, mas não sabemos qual é a taxa de juro. Eu relembro que, em Portu, quando foi em 2011, o, a União Europeia impôs um juro muito mais alto do que o FMI ao imposto que concedeu a Portugal. Portanto, é preciso, é preciso saber qual é a letra pequenina do contrato daquela, daquela, da, que está por trás daquele dinheiro. Precisa, Portugal vai precisar também de apoio para um programa que permita recuperar a economia e apostar em investimento, nomeadamente em infraestruturas, imagino, para poder relançar a economia. Portugal precisa muito mais porque, estando a economia portuguesa, muito dependente do setor do turismo, que representa quase 11% a 12% do PIB, e vai ser, um, para mim, um dos setores que mais dificuldade vai ter em recuperar, porque aí, entra aí a questão da confiança, ou seja as pessoas estão dispostas a vir para Portugal, passar férias, têm consciência suficiente no, no nosso sistema de saúde e, na, e nas medidas que foram tomadas para conter a pandemia, para, para viajar para o estrangeiro, é isso que vai determinar um bocadinho a retoma do setor de E, finalmente, e a coisa que eu vejo pouco discutida, é que Portugal, para além desses recursos, vai precisar de um programa de governança orçamental a nível europeu, muito mais flexível do que o interior pacote de governança, o sex pack que, que estava em vigor até há umas semanas, antes de ser suspenso. Porque a questão é assim, nós, o, a atual discussão foi, ok, nós não vamos ter condicionalidade sobre o ISM, ok, mas tivemos condicionalidade depois ao nível da governança a, 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 orçamental a nível europeu, essa essa austeridade vai se impor. A, portanto, estas são, são estrangeiros em Portugal precisa depois da União Europeia. Numa, acho que conseguimos relativamente essa apoio. As outras duas, eu tenho muitas dúvidas que isso vai acontecer. Ora, isso vai reduzir significativamente a capacidade de Portugal responder a esta crise e de relançar a economia eh, sem aumentar a dívida pública de forma significativa. Pode ser que seja o Banco Central Europeu que, que financie essa dívida indiretamente, como teve fez na crise de eh, 2011-2013. Vamos ver. Mas... Eu, não pare... Eu acho que Portugal está numa posição especialmente precária, porque não depende inteiramente de si para, para governar o seu futuro.
0: Isso uma, é. das, uma das enfim, propostas que voltou a ser muito discutida nas últimas semanas tem a ver com o rendimento básico universal. Essa proposta faz, faria sentido, sobretudo numa altura como, como estas?
1: Eu não, não sou um adepto do rendimento básico fiz a minha tese em parte sobre isso, um, quanto mais não seja, eu acho que no atual contexto é uma política muito complexa de implementar uh, e com custos que não seria fácil de participar. Mas há a questão do rendimento básico tem, uma, tem por trás e um dos aspectos que eu acho particularmente interessante para, para a resposta nesta crise é a questão da automaticidade, ou seja, de ter poucas condições para ser ser se é fácil de implementar em termos de se fosse numa perspectiva absolutamente universal. O professor João Duarte da Nova da School of Business da Nova fez já diz um, um um artigo no Expresso, um artigo no do Expresso em que propunha um sistema desse tipo, ou seja, que dava-se uma certa um certo valor a toda a gente e depois isso seria recuperado através da máquina fiscal em termos diferenciais eu não concordo com os termos em que a proposta é feita, mas já alerta para uma coisa que eu acho que não foi devidamente explorada nesta crise talvez porque seja difícil que é, neste momento, quer a máquina fiscal quer a segurança, mais a máquina fiscal menos a segurança social tem neste momento as infraestruturas tecnológicas para para poder automatizar a distribuição de rendimento na economia de uma forma muito mais simples do que o que está a fazer agora. Eu, na preparação para este programa, estava a ler em mais detalhe o apoio aos, aos, aos trabalhadores independentes. Para além, eles, para além de terem de justificar uma quebra de rendimento, para poderem aceder ao apoio, que já é de si pouco generoso, têm de ter uma, uma carta de um contabilista certificado a, testem, a testar que tem mesmo uma diminuição Eu acho que isso é uma complicação burocrática absolutamente desnecessária
0: neste contexto. Hum. As as respostas que nós vamos dar, como dizia há pouco, vão condicionar, enfim, não apenas o crescimento ou a a, a atenuação desse crescimento da desigualdade, mas também a forma como a própria sociedade estará no fim da pandemia, seja, seja, seja isso quando for. Isso implica sobretudo políticas públicas, que é aquilo de que estamos a falar, mas implica também, ou pode implicar também, respostas da sociedade, da sociedade civil, das empresas, das fundações, das pessoas, como aquelas que neste momento nos estão a acompanhar. De que forma é que a sociedade se pode envolver para combater o crescimento da desigualdade? Okay,
1: well, vamos ver uma coisa. Ao longo deste processo que estamos a atravessar, a sociedade civil portuguesa está a responder de uma forma que eu acho exemplar. Está a cumprir, na sua grande maioria, os os requisitos do isolamento social que nos são pedidos. Estão instituições a disponibilizar-se a a produzir materiais de proteção médico, a desenvolver testes para identificação de vírus, a produzir protótipos dos direcionadores que o sistema preciso, a, a produzir batas, portanto, a, a sociedade civil portuguesa mobilizou-se. Eu acho que a questão aqui, no nomeadamente nesta questão do combate à, à, às desigualdades, vai passar muito é mais pela mobilização, pelo papel do Estado na capacidade de mobilização dos recursos que estão disponíveis na economia. O que é que eu quero dizer com isso? Uh, dependendo da gravidade da crise vamos imaginar que estamos a lidar com que esta crise vai gerar qualquer coisa como mais de 15% de desemprego uh, nós temos de começar a pensar um bocadinho fora da caixa ou seja para mim eu, 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 eu sempre fui um grande adepto do New Deal americano e tudo o que isso o e e, eu não, e, por exemplo, eu, eu não sou um grande apreciador desta coisa de, de, de que isto é uma, esta crise é uma guerra, isto acho que não faz, faz sentido nenhum falar nisso, mas há aspectos do que se chama das economias de guerra que seria muito importante nós incorporarmos agora no desenho uh, das políticas sociais em Portugal, que é uma maior articulação entre políticas sociais, políticas de mercado de trabalho e políticas industriais, que é coisa que nós não temos. Ou seja... Se nós conseguiríamos poupar muito mais dinheiro em prestações, se conseguíssemos que o Estado tivesse um papel efetivo em processos de transformação industrial para para áreas de produção em que vai ser, que nós vamos citar. Por exemplo, os textos, poder reorientar os textos para a produção de materiais, materiais na área dos moldes também poderia e, portanto, seria o dinheiro que se pode poupar aí com, uma, com, com um papel mais efetivo do Estado, articular essas cadeias de produção e a, e a mobilizar o fator do trabalho. Vejamos o exemplo do programa que está a ver agora de apoio ao setor social, no sentido de que desempregados possam uh, ir colaborar uh, junto de, dos lares para ajudar os lares porque têm uma falta de. Se estivermos a falar de uma taxa de desemprego acima dos 15%, acima dos 17%, eu acho que nós temos de começar a considerar a possibilidade de, de termos políticas mais diretivas na forma como, como ativamos os desempregados. Ou seja, temos de reduzir a capacidade dos desempregados de dizerem não emprego. Temos de dizer, há empregos nestes setores de atividade, nós, você tem a obrigação de ir procurar um emprego, de aceitar um emprego. Vamos criar aqui sistê- incentivos financeiros que compensem o facto de você estar a mudar, a ir trabalhar para um setor que precisa de, 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 de mão de obra. Portanto, nós precisamos, vamos precisar, e isto é muito uma, uma lógica de economia de guerra, de uma, de, mediante a gravidade da crise, como eu disse, isto tudo vai depender da componente de saúde, ou seja, conseguimos encontrar um antiviral efetivo, mas se a crise se agravar, nós vamos ter que começar a ter que pensar, ou há espaço para pensar, em, em soluções mais inovadoras que conciliem política de mercado de trabalho, política social e política de gestão.
0: Amílcar, nas desigualdades sociais, afinal, que país segue?
1: É um país que não tem o seu futuro na mão. Ou seja, depende do que os seus parceiros europeus lhe permitam fazer. Isso nunca é uma boa situação. Vamos, é um país que deve-se preparar para o aumento de desemprego. Com o aumento de desemprego virá o aumento da pobreza e das desigualdades. A forma como respondermos e as escolhas políticas que vamos fazer em termos do tipo de políticas públicas que pomos de pé para responder a essas desigualdades vão determinar, um, o tamanho do sofrimento e como é que o sofrimento é distribuído entre todos. Um, não é um mar de rosas o que nos... O que nos espera, vamos esperar é que uma Europa se ponha de acordo e perceba a dimensão do desafio que tem à sua frente e que a economia portuguesa, nomeadamente o setor do turismo, consiga alguma forma de, de, de recuperação mais rápida, porque isso é absolutamente central para a questão do emprego.
0: E no seu caso, o que é que tem aprendido também com esta crise e com enfim, com, com tantas coisas novas que estão a acontecer e inesperadas nas nossas vidas, qual é o é... que é o Amilcar que se, que se segue?
1: Sabe que eu vim para Portugal dois meses antes de pedirmos assistência financeira em 2011. Foi dado no regresso, portanto em dez anos que voltei a Portugal já é a segunda segunda crise desta dimensão que enfrento. frente. Uh, aprender, eu acho que que estes novos desenvolvimentos, este conjunto de político que estão a ser, a ser a, a, a iniciadas agora, são interessantes no ponto de vista académico. são. Uh, criam um desafio intelectual interessante. O Amilcar, sou pessoa, melhor pai de família, não chefe de medo, mas mem- membro de uma família, tem muitas reservas contra o futuro muitas reservas. E acho que, que precisamos todos pensar, de pensar que este é um desafio, como se calhar nunca Portugal enfrentou no seu, no seu termo local.
0: Muito bem. Milgar Moreira, muito obrigado. Muito obrigado é. por ter estado connosco nesta conversa. E muito obrigado a si que nos vai acompanhando nestas nossas conversas, sempre à hora certa. E amanhã cá estaremos também, uh, à mesma hora. Amanhã vamos falar deste estado de emergência e do que ele significa para responder a uma pergunta. Está a democracia interrompida? É disso que vamos falar, disso e claro sempre sobre o país que se segue. Muito obrigado.